0: Ассаляму алейкум, дорогие друзья! Пророк, мир ему и благословение Аллаха говорил, что нельзя создавать образы, что наиболее жестокая кара постигнет того, кто создавал образы. Какова глубинная суть этого хадиса, что передал нам святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, для того, чтобы помочь пройти эту земную жизнь правильно и достичь рая. Про какие образы он говорил. Сегодня этот и многие другие хадисы исламские богословы трактуют как запрет на создание видимых образов для поклонения, запрет на создание изображений, скульптур и так далее. Но образы — это не фотографии или картинки на бумаге, это во внешнем, а послание к Божий «Мир Ему и благословение Аллаха» говорил о внутреннем. Он говорил про образы, которые мы создаем внутри себя, внутри своего разума, о том, что это недопустимо на духовном пути. Каждый, думаю, замечал, что в голове постоянно крутятся разные образы. Это может быть разговор с кем-то, спор, доказывание воображаемому оппоненту своей правоты — это могут быть воспоминания давно прошедших событий, которые мы снова и снова прокручиваем в голове. Постоянно представляя различные ситуации, реальные и нереальные, у себя в голове мы даже не осознаем, что тем самым создаем образы. Образы, которые Пророк, мир ему и благословение Аллаха запретил создавать. Вкладывая внимание в эти образы, рассматривая их, любуясь и наслаждаясь ими, мы оживляем их, образы начинают двигаться, отвечать. Мы не замечаем, что большую часть времени живем в мечтах и иллюзиях, но именно эти невинные, на первый взгляд, образы реально забирают наш шанс достичь рая, так как в то время, когда мы рассматриваем их или предаемся мечтам, мы передаем нашу жизненную энергию через вложение внимания в образы и картинки в голове и близу, тем самым кормим его и делаем его влияние на нас еще сильнее. Если говорить с позиции физики, то для того, чтобы образы оживали внутри нашего разума, двигались, разговаривали, необходима энергия. Жизненная энергия, которая дана нам Аллахом, для того, чтобы мы направляли ее на приумножение чувства любви и благодарности к Нему. А мы ее тратим на образы в голове, фантазии. Но Аллах дал нам право выбора, и мы действительно свободны в своем выборе. Любить Аллаха для человека это как полет для птицы. Человек без любви, как птица без крыльев. Может возникнуть вопрос, как любить Аллаха постоянно. На самом деле это совсем несложно и не мешает выполнять всю необходимую работу в дне. Ведь когда мы любим своего любимого и родного человека, ведь мы не перестаем ходить на работу, готовить еду или встречаться с друзьями. Разве не так? Мы чувствуем любовь к нему, делая при этом все свои повседневные дела и когда любим, мы наполнены счастьем. Также любить Аллаха это также просто и невероятно приятно. Человек живет обычной жизнью, но при этом не забывает об Аллахе в дне, любит его и при этом такой человек получает и его любовь и так в каждом дне все ближе и ближе к Аллаху, ближе и ближе к краю. Когда мы постоянно с кем-то разговариваем в голове, предаемся пустым мечтам Мы тем самым своим выбором готовим себе состояние субличности или ада. Поэтому заключительный Божий посланник, мир ему и благословение Аллаха, запретил образы, поскольку он знал, к чему приводит вложение внимания человека в них. Он тем самым хотел уберечь нас от козни шайтана, который, кстати, тоже не имеет образа. В хадисе сказано, что шайтан движется внутри нас подобно крови, то есть естественно и незаметно. А мы зачастую говоря «Иблис», «Шайтан» представляем образ наподобие животного с копытами, рогами, хвостом. И так как в жизни никогда не видели такого существа, просто недооцениваем силу его влияния на нас. Чем и пользуется Иблис, оказывая свое влияние именно через образы, которые благодаря силе нашего внимания становятся мыслями, эмоциями, а затем и действиями. Самая большая победа Иблиса над нами в том, что он убедил нас, что мысли, которые мы слышим в своей голове, что они наши, что это мы думаем. Так вот, Иблис — это не черт с рожками, это говоря современными ассоциациями компьютерная программа, которая рассылает всем спам, а человек выбирает принимать от него этот спам или же отказаться от него, вкладывать свое внимание в образ в голове или же в генерацию любви и благодарности к Аллаху в своем сердце, а точнее в душе. Продолжая тему запретов образов, есть хадис. Ангелы не входят в дом, где находятся образы. Известна трактовка данного хадиса, что это дом человека обычный дом, в котором мы живем. При комментировании данного хадиса приводится информация, что ангелы не входят в те дома, где находятся изображения, статуэтки. Если они не имеют четких контуров лиц или используются без какого-либо особого к ним отношения, это не препятствует присутствию ангелов, но это все во внешнем. А про какой дом и про какие образы говорил наш любимый пророк? Мир ему и благословение Аллаха. В исламе в хадисах говорится о том, что ангел не войдет в тот дом, где находятся образы. И еще говорится о том, что в день Воскресения наиболее жесткая кара постигнет тех, кто эти образы создавал и что их в Судный день ждут огромные мучения. И в связи с этим наши зрители задают такой вопрос, о каких именно образах шла речь и о каком именно Доме, говорил Пророк.
1: Ну это продолжение нашей серии «За образом. Да,
0: да, да тема серии. обширная, широкая.
1: Я понимаю. На самом деле все просто, друзья. Есть единственный дом, который человек может построить для Бога это внутри себя. Какие бы мы ни строили красивые здания, как бы их ни обзывали, что это дом Бога и тому подобное, дом Бога в материальном мире не может существовать, просто не может. Но когда в нас зарождается любовь Божья, когда мы свою любовь передаем миру духовному и получаем уже ответ, то как раз... Вот это и создает дом, в котором поселяется Бог. Вот это можно назвать Домом Божьим. Храм нерукотворный. Слышала за такое? Да, да. Да. Это единственный храм, который ты можешь построить. А все остальное, ну, я понимаю, религии, традиции. Ну, давайте проще скажу. Единственный храм, который мы можем построить, это мы сами. Для Бога имеют. Если в нем мы открываем двери для Бога, и Бог в нем поселяется, то это действительно наша заслуга. А с чего бы мы ни строили, с деревосками, да с чего угодно, какие-то здания, и как бы мы их ни обзывали, как бы мы их ни украшали, ну это всего лишь помещение для, ну, как сказать, для нашего общения. И не больше. Разве это? Может быть домом Бог. Бог разве живет, скажем так, в стенах каменных, в мире материальном и заведомо мертвым? Вечно живой Бог? Нет, конечно. И в теле в наш? Разве может быть Бог? Да. Простой вопрос. Нет. Но тем не менее, в нас как и в теле нашем, и физическом, и пусть он энергетически, как бы мы е ни называли, наша энергетическая конструкция. У нас, когда порождается любовь, вот именно порождается нами, то в ответ идет живая любовь. И вот здесь, да, формируется дом Бога. все очень просто на самом деле. А вот, вот этот вопрос хороший, что когда в доме твоем образом, угу. то ангел не войдет. Да. Ну, ребят, здесь тоже очень просто. Как может ангел войти туда, где уже ему нет места? Разве может ангел прийти в дом, в котором живет сатана? Не может. А что такое образ? Образ ⁇ это иллюзия, которую создал дьявол. И она там живет. И вот, когда мы создаем иллюзию, Мы их подпитываем, тратим свою жизнь. Мы ведь не тратим на Любовь на контакт с Миром Духовным. Мы тратим свою жизнь, свое время, свою энергию на заведомо, даже не мертвое, а заведомо несуществующее — на образ.
0: Как Вы когда-то говорили, что образы — это тени.
1: Да, это тени от света, искажающие Истину. И разве свет может влиться чистый, настоящий свет? Туда, где есть то, что искажает его, туда, где доминирует
0: тень. Простой вопрос. Конечно нет, друзья. Образ — это всего лишь инструмент и Иблиса по воздействию на человека, его зов для того, чтобы сбить его с прямого пути к Аллаху, чтобы человек сам через вложение внимания в игру образа в своей голове передал шайтану свою энергию жизни, по своему выбору передал а с ее потери человек утрачивает и шанс на обретение им рая. Образ является предтечей мысли. Принятая человеком мысль изменяет поведение человека. Человек, который контролирует свои мысли, обуздывает свой навс. А если над человеком одержит верх мысли, то шайтан празднует победу. Образы и мысли — это всегда продукт деятельности сознания или, говоря языком религии, и Иблиса. И он может использовать их, чтобы отвлечь человека от духовной практики, намаза, молитвы. При этом Иблис может использовать любые образы, даже образ пророка, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому Божий посланник, мир ему и благословение Аллаха учил воспринимать чувственно. Аллаха можно постичь только через искреннее чувство любви и благодарности. И об этом сказано во многих аятах Священного Корана. Есть Еще один вид образа, который прочно укрепился в умах людей. Сегодня в исламе мусульмане подражают пророку Мухаммеду, мир ему и благословение Аллаха, беря его как образ для себя. Подражают тому, как он выглядел, говорил, какую одежду предпочитал. А ведь это тоже образ. А суть ислама — это внутренняя работа над собой, усмирение своего навса и приумножение любви к Аллаху. Если человек хочет быть похожим на самого пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха, то нужно быть подобным ему по его внутренним качествам, а не по внешнему виду. Ведь внутреннее состояние намного важнее внешнего. Насколько пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, был добрым, отзывчивым и милосердным каждому человеку, сколько времени он проводил в чувственном контакте с Аллахом, а когда человек действительно искренне любит Аллаха, то он не афиширует это всем настоящая духовность. Это контакт с Аллахом на глубоком, чувственном уровне, защита и оберегание этой связи. Но есть еще и показная духовность или духовный актер. Для этого актера важно все внешнее, какой рукой совершать омовение для намаза, что нужно говорить при определенном ритуале, какой рукой есть, с какой ноги заходить в помещение и так далее. Можно сказать, что духовный актер — это внешняя демонстрация, а истинная духовность — это наша внутренняя, внутренняя связь с Аллахом. И Пророк, мир ему и благословение Аллаха, показал например, настоящей, истинной духовности, что он делал, чтобы победить шайтана внутри себя, оружием которого против нас были и являются образы, мечтательность и фантазии в течение дня. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, учил летать, как с помощью молитвы, намаза, вложения внимания в чувственный контакт с Аллахом взлететь в духовные выси. туда способна поднять только наша искренняя любовь к Аллаху, любовь, которая делает людей по-настоящему свободными и помогает победить шайтана. Только через любовь к Аллаху мы можем обрести жизнь вечную. И именно такой пример нам показал святой Пророк. Мир ему и благословение Аллаха.
1: А жизнь просто так выполнением какой-то театральной или ритуальчины обрести невозможно. Это было uh-huh. бы очень легко, друзья мои. Выполняешь определенные правила и живешь. Вы попробуйте победить шайтана в своей голове. А это действительно так. И без победы над шайтаном, переступив через него, прийти к Богу и обрести жизнь. Что может быть лучше? Простой вопрос. Но без победы над шайтаном этого не получится. Он не пустит вас к Богу. Вот в чем вопрос. Только его победил, ты сможешь через него переступить и прийти к Богу. Другого пути нет. А все это возможно лишь через любовь, через настоящую любовь. В этом смысл.